0: E benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Oggi siamo nella rubrica Qualità. Nello specifico ci occupiamo di nuovo di Compliance. Oggi parliamo con l'ingegner, mi piace chiamarlo così ogni tanto, Christian Squizzato, che è Chief Technology Officer di Bid Company. Ciao Christian e benvenuto.
1: Ciao Gioia, grazie mille.
0: L'argomento di oggi è la sicurezza dei dati e ho pensato di parlare proprio con Cristian perché una volta mi ha detto una frase che mi è rimasta molto molto in testa, però prima di tutto Cristian ti chiedo che cos'è un Chief Technology Officer e poi arrivi anche a spiegarmi perché sei la persona giusta per questa puntata del podcast.
1: È la persona più barbosa in azienda, <ride> di solito è la figura che si occupa di tutti i sistemi informativi cioè dovrebbe essere la figura di riferimento quando hai un problema con il pc quando hai un problema con i collegamenti quando hai un problema sulle risorse disponibili insomma è la risorsa che si occupa di mettere a disposizione per tutti tutto quello che è informatico dal computer alle risorse che ti servono per accedere al lavoro quotidiano quindi insomma è una bella responsabilità da una parte ma dall'altra parte è un qualcosa che è Insomma, nella direzione in cui stiamo andando come, come, come digitalizzazione o come società è assolutamente necessario.
0: E che differenza c'è tra un Chief Technology Officer e l'omino dei computer, che spesso negli studi o nelle piccole realtà è esterno?
1: Allora, è un universo. Il piccolo omino che mette a posto il computer è la persona che di solito si collega o chiami e ti sistema un singolo problema. In realtà una, una, un CTO... Eh, organizza e disegna tutta l'infrastruttura presente all'interno dell'organizzazione quindi si occupa in maniera eh, diciamo, progettuale eh, e ingegneristica di mettere a disposizione le risorse giuste alle persone giuste è un po' più progettista rispetto al, all'omino del pc se vogliamo vederlo in, un altro, in altri termini l'omino del pc è un po', un po più il manuale Eh, mentre il il CTO è un po' più il il, il responsabile di tutta l'organizzazione.
0: Ecco, in un convegno che ho tenuto a Venezia un paio d'anni fa, siamo nel 2023, è successo nel 2021, io avevo parlato delle diverse figure manageriali che potrebbero essere di supporto eh, allo studio professionale e tra queste avevo citato proprio il CTO, perché è un conto avere l'omino del PC che insomma fa il suo e fa giusto quello che gli viene richiesto, un conto è avere un qualcuno che si prenda la responsabilità di tutta l'organizzazione informatica con tutto quello che ne consegue, tra cui la sicurezza dei dati, a disposizione dello studio, quindi come dici tu non, so, non mi ricordo se hai detto un mondo, un abisso o un universo però davvero la differenza è grande ed è notevole e quindi ti ho chiamato eh, come ospite di questa puntata quando si parla di sicurezza dei dati perché ricordo che una volta mi hai detto il GDPR è 50% legal e 50% informatico e lì mi si è aperto un mondo.
1: Come hai detto in apertura io purtroppo per fortuna sono un ingegnere informatico purtroppo è sull'ingegnere per fortuna è sull'informatico quindi il mio taglio è un taglio un po' distante rispetto al classico approccio legal o legale sul, sul, sul GDPR. Io ho un profilo molto tecnico arrivo da uh, un'organizzazione dove uh, da una startup innanzitutto quindi tutti si sporcano le mani con l'obiettivo di sporcarsene in maniera strutturata, ehm, perché hai poco tempo e quel poco tempo che hai lo devi valorizzare. E quindi la, l'approccio mio col GDPR è stato proprio quello di capire quali sono, qual è il minimo, il minimo set di cose che tu devi fare, devi fare per essere sicuro che quello che stai facendo eh, è sufficientemente adeguato a quello che ti Permette di fare, scusami il gioco di parole, ma il GDPR non è nient'altro che una serie di norme, e neanche tante in realtà, perché si parla di un fascicoletto di una novantina di capitoletti, quindi sono, eh, tra, nel mondo dello studio di diritto, eccetera, ci sono to, tomi infiniti, eccetera. Invece il GDPR è un qualcosa di molto piccolo e molto pratico, pragmatico, che ti dice, ti dà delle linee guida su che cosa effettivamente devi fare o non devi fare relativamente al tema dati personali. Eh, ecco, il, il tema dato in azienda è un qualcosa che puoi vederlo proprio come se fosse una, un input o un output di un processo, perché tu parli di dati tutte le volte che stai compilando un file Excel, che stai scrivendo all'interno di un Word, che stai guardando un PDF, no? Tutto quello, l'insieme di tutte quelle informazioni eh, hanno un cappello dato, ok? Ok e ci sono diciamo molti modi per maneggiare il dato, per trattare il dato, ecco il GDPR ti dice attenzione perché tutto quello che ha all'interno un riferimento di dato personale, che può essere un nome, un cognome o anche indiretto, no? quindi un codice fiscale o un qualcosa che mi possa far ricondurre a quella persona, lo devi trattare in un certo modo, perché? Perché è un asset, non è solamente un input o un output di un processo, mi viene in mente quando penso ad asset, ad un'analogia che vedo proprio con, con gli immobili. Tu lasceresti la porta di casa aperta quando vai a dormire? Decisamente no. E quindi sai quante volte mi è capitato di vedere no, entrando in, ma anche in grandi organizzazioni, eh, perché è un qualcosa che ancora adesso è abbastanza diffuso la password scritta sullo schermo del computer dove all'interno sono presenti tutti i dati personali, magari non solo della stessa organizzazione, ma anche di clienti, e di fornitori, tantissime volte. Considera che la più grande minaccia che hai nella gestione dei dati personali sta proprio in quello che viene chiamato il social engineering, cioè cercare di truffare le persone per far... per per recuperare o ricavare il dato che è presente all'interno delle macchine su cui lavorano. E ci sono tantissimi modi per farlo. Se tu non chiudi neanche la porta quando vai a dormire, all'altro gli stai dicendo entra dentro, welcome, è tutto aperto. Quando invece cominci ad avere un approccio strutturato anche alla gestione di questa tipologia di dati, allora cominci a dire ok, cerchiamo di capire che tipo di dati sto trattando e qual è la modalità con la quale le devo trattare. Il GDPR proprio dà delle linee guida su tutte le modalità con le quali tu dovresti trattare e non si sta parlando di temi fantascientifici, si sta parlando tutto sommato di temi abbastanza basilari
0: Cristian quello che dici è molto importante perché mi è capitato di vedere che molti professionisti un po' tralasciano il GDPR, eh, fa parte di quella compliance un po' noiosa perché alla sicurezza sul lavoro, ehm, ad altri tipi di compliance magari sai aderiscono perché di fatto devono e ci sono dei controlli. Il GDPR un po' o GDPR secondo di come lo vogliamo pronunciare così come l'antiriciclaggio sono un po' il tallone da killer o tallone da killer, una citazione famosissima credo del grande fratello. Eh, degli studi professionali perché Eh, ma sì tanto prima che mi beccano oppure mi è capitato proprio un professionista che ha ricevuto un eh, crypto locker, mi pare che si chiamasse praticamente, chiamiamo, diciamo così, una sorta di virus che ha bloccato tutti quanti i dati e gli hanno chiesto una, solta, una sorta di riscatto eh, per riavere indietro la possibilità di utilizzare i propri dati, io gli ho detto guarda che devi comunicarlo, devi, devi comunicarlo, penso che si, a, al garante, devi comunicarlo ai tuoi clienti, è un problema, mi ha risposto male, mi ha detto qualcosa del tipo non mi rompere le scatole anche tu e questo era molto mm, edulcorata come, <ride> come risposta, è stato molto più, mm, ecco, molto più esplicito. Um, eppure i dati, oppure altra, un'altra situazione è che i professionisti pensano che il dato sia chissà che cosa, mentre è importante rilevare il fatto che per dato si intenda anche solo un nome e cognome. Quando io maneggio il tuo nome e il tuo cognome, quando io maneggio la tua email, quando io maneggio il tuo numero di telefono, sto... eh, trattando dei dati tuoi personali una volta si parlava di dati sensibili e quindi si parlava di malattie di orientamenti se non mi sbaglio politici religiosi eccetera ad oggi è tutelato molto di più questo mi sento di poter dire che è un po' una conseguenza di tutto quello che è successo a livello internet diciamo così negli ultimi più o meno vent'anni super giù considerato che in America hanno iniziato prima Perché eh, mi piace sempre ricordare che se tu un servizio non lo stai pagando, allora il prodotto sei tu ad esempio quello che è successo con le varie piattaforme in cui noi inizialmente riversavamo dati, fotografie eccetera queste grosse aziende hanno preso i nostri dati, i nostri click le nostre preferenze, le iscrizioni ai gruppi e ci hanno fatto cose, ci sono anche dei dei documentari su Netflix che per chi volesse andare a a curiosare sono abbastanza interessanti e in qualche momento sono anche sconvolgenti, più volte nel mio blog ho citato The Social Network che fa proprio l'esempio di di, di quello che è successo con con l'utilizzo dei dati all'interno dei social network. Ma tornando anche nelle nostre piccole realtà, come dicevo, è giusto dare la eh, giusta importanza, scusa il gioco di parole, scusa la ripetizione, a dati che sembrano banali come il nome e cognome. Perché? Una persona malintenzionata potrebbe entrare in possesso del, di tutti i codici fiscali, potrebbe entrare in possesso dei nomi, potrebbe entrare in possesso degli IBAN, tutti i dati che regolarmente all'interno degli studi professionali circolano. E cosa può fare un malintenzionato? Fare, ad esempio, un furto d'identità. E se si alta fuori che il furto d'identità è stato reso possibile da una password lasciata su un post-it verde appiccicata allo schermo o al computer di una dipendente di uno studio professionale, eh, poi le conseguenze ci sono.
1: Sì, non solo. Poi pensa a tutti i dati che possono, essere, che possono essere maneggiati all'interno di uno studio professionale. Tu, giustamente, citi nome nome, cognome, codice fiscale, ma anche tutti i dati che indirettamente identificano la persona, no? come lo stipendio o tante 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 informazioni sulla quale effettivamente riesce a identificare in maniera certa e univoca la singola persona. Pensa che su questo il, il GDPR è molto uh, restrittivo perché le regole, uh, le, regole diciamo, eh, le raccomandazioni più che altro, più che regole, sono quelle di descrivere in maniera trasparente e diretta la modalità con la quale tu stai utilizzando quel dato. E sia che si tratti, viene viene fatto un esempio di di mom mom, mom and Pubs, mi sembra che si dica in in inglese, sono quei piccoli piccoli ortofrutta dove alla fine la contabilità la tieni sul pezzo di carta, sia alle grandi corporation, hanno l'obbligo di sottostare al, al GDPR, quindi non necessariamente parliamo di dato digitale e questo complica, complica uh, ulteriormente la necessità di dover gestire il dato anche se scritto su un pezzo di carta. Quando si parla di furto dati, data breach, o, o, io di solito certo li chiamo ransomware, cioè quegli script malevoli contenuti su alcune chiavette che ti bloccano la possibilità di lavorare, che ti criptano i dati e poi ti chiedono indietro il riscatto per avere accesso alle informazioni, ecco questo avviene sempre da azioni eh, leggere fatte eh, in totale non curanza. e sono le cose che poi portano ad avere i danni maggiori, perché i danni diciamo, possono essere di due tipi, il danno legato ad ad un mancato rispetto del GDPR e quindi direttamente legato alle multe e dall'altra parte alla perdita del dato. Io eh, non non so calcolare, ma sicuramente è altissima quella che potrebbe essere l'interruzione da servizio se per qualche motivo qualche collaboratore prende una chiavetta, la inserisce nel PC, nella chiavetta è presente un virus, il PC smette di funzionare. Se il PC è lo stesso PC di cui parlavamo all'inizio, che ha la password di tutti i dati dei clienti in bella vista, io chiudo l'attività. Chiudo. Proprio per ritornare al tema del CTO all'inizio, una delle delle nostre responsabilità è quella di garantire e di proteggere eh, l'organizzazione o lo studio affinché queste situazioni non possano verificarsi. Poi di solito passi un po' per il rompiscatole perché... Dai norme, dai regole, impedisci certe cose e, e vieni vissuto come, come, come il rompiscatole. Però diciamo che sei un po' il Batman della situazione, no? perché lavori nell'ombra cercando, di, cercando di, insomma, di risolvere situazioni complesse o di anticipare più che altro situazioni che poi possono compromettere l'operatività organizzativa.
0: Una volta ho sentito dire in un convegno, il mondo si divide in due metà, la metà persone, delle persone che hanno perso tutti i dati e l'altra metà è composta dalle persone che non le hanno ancora perse. Quella ancora è, mi ha dato tanto da pensare secondo me è davvero la parola chiave di tutto perché diamo per scontato che tutto funzioni, che tutto sia sicuro che tanto il mondo è pieno di persone brave e invece no, quelli che mettono come li hai chiamati tu, i ransomware o dei virus che servono per fare cose che ci impediscono poi di lavorare eh, queste persone che mettono questi virus esistono e che hanno motivi diversi ad esempio prima parlavamo di furto di identità potrebbe anche essere che io sappia venga a sapere che ad esempio tu Christian guadagni 10.000 euro al mese o che hai un patrimonio di 20 milioni di euro e quindi io ti prendo e ti de- definisco come target e, ti, e faccio determinate cose per minacciarti o per chiederti un riscatto e questo è molto grave soprattutto per quei soggetti professionali che trattano dati o che hanno relazioni con altre, con clienti, con controparti che queste, questi patrimoni molto alti li hanno, soprattutto in quel non solo, ma soprattutto in quel caso l'attenzione deve essere altissima.
1: Tu pensa, perché ovviamente più che ai dati di, di contabilità, anche dati legati a partecipazioni societarie, dietro, dietro finanziarie, oppure tutte informazioni che non sono pubbliche o dichiarate pubbliche e che possono compromettere la sicurezza di certi soggetti. Eh, il danno di immagine è incalcolabile. Qui ovviamente quando si pensa alle multe del GDPR che già sono alte, eh, si pensa come alla principale, alla, al principale fattore di, di, di sicurezza ma in realtà dietro c'è tutta una serie di danni collaterali per il quale purtroppo non basterebbero neanche i 10.000 euro al mese e, e, e ovviamente ti mettono in delle condizioni per il quali anche lì sei costretto a chiudere l'attività questo è un bel punto perché quando pensi alle molte anche qui no, pensi alle molte pensi alle, alle grandi corporation ma in realtà se tu vai a vedere il numero di studi professionali o di piccoli imprenditori colpiti dalle sanzioni nel 2021-2022 è altissimo in Italia, stiamo parlando del secondo posto del ranking europeo, lì magari la grande corporation paga e e tra l'altro scusami le le multe sono sul volume complessivo, quindi su tutto quello che percepisci sull'anno come fatturato non sulla marginalità questo significa che il 4% probabilmente è il margine con il quale tu vai a chiudere l'anno e loro stanno dicendo tu per un anno non ti porti a casa lo stipendio. Quindi, cioè, se vado su una corporation, la corporation ha tutti, tutti dei sistemi per il quale dire ho una perdita ma riesco ad andare avanti. Un piccolo studio professionale colpito da una cosa del genere, colpito da un danno collaterale chiude. E tantissimi, tantissime, tantissime di queste situazioni sono effettivamente successe negli ultimi due o tre anni e quindi non è più una, una scelta, è una necessità.
0: Ahimè sì, e quello che mi viene in mente è che ci si può sicuramente proteggere con una polizza assicurativa, quindi mi assicuro contro la perdita di dati o il trafugamento di dati o problemi legati al GDPR. Mi viene in mente poi l'organizzazione, hai parlato di dati scritti sul pezzo di carta, è vero, Eh, quante volte si fa compilare o si fa la firma, la firma del cliente anche quella lì potrebbe essere utilizzata, quante volte si fa compilare e si fa firmare un modulo ad esempio per l'antriciclaggio qualora esistesse e viene fatto su carta, quante volte vengono compilati moduli di iscrizione a qualsiasi cosa fatto su carta e conservato all'interno di un faldone in ufficio. Succede tantissimo e quindi l'organizzazione detta in poche brevi breve semplici parole eh, a tuo parere come deve essere fatta per proteggere il dato nel migliore dei modi possibile?
1: Innanzitutto sfoto un mito, viva il cloud. Ora siamo nel 2023, eh, c'è ancora un sacco di resistenza rispetto a tantissime piattaforme che ti velocizzano e gestiscono tutta la parte di sicurezza. Capisco che in determinate situazioni eh, sia bello tenersi i soldi sotto il materasso e nello stesso modo ho l'attaccamento del dato sotto la scrivania con il mio server che prende la polvere sotto scala ma gran parte di questi problemi possono e devono essere risolti con un approccio ingegnerizzato sfruttando software cloud perché demando tutta la gestione infrastrutturale soprattutto nelle situazioni dove ho poco IT o per nulla IT all'interno dello studio dello studio, o comunque se sono un libro professionista non ho un IT a quel punto diventa critica la scelta della piattaforma e lì dipende un po' da quello che stai facendo ma eh, è facile trovare comparatori è facile trovare ehm, consulenze anche perché poi quello che facciamo è anche fare consulenze nell'identificare il software opportuno per il, bisogno, per il bisogno opportuno, ma diciamo che c'è un, un ventaglio di software che copre praticamente qualsiasi tipo di esigenza. quindi la prima cosa che mi, che mi sentirei di dire è spostiamo in cloud il più possibile sfruttando quelle che sono le funzionalità, digitalizziamo i processi. Capisco che ci sono situazioni particolari, eh, è vero, e quelle situazioni particolari si gestiscono in maniera particolare, ma è come la regola dell'80-20 pare piano. L'80 lo spostiamo verso il digitale, perché è troppo comodo poter gestire un file rispetto ad un faldone, non so se sei d'accordo, ma...
0: Assolutamente sì, l'ultimo convegno è stato proprio sulla digitalizzazione degli studi, per me è fondamentale anche perché permette, eh, ho scritto in un altro articolo, di eh, gestire anche lo studio da remoto, di poter accedere all'organizzazione di studio ovunque si, ci si trovi e questo eh, sopperisce anche alla mancanza di personale che si può reperire nel bacino d'utenza dello studio professionale, quindi se nel mio comune che magari è disperso sulle montagne, boh, del, del friuli non riesco a trovare dipendenti o persone che possano collaborare con me nel momento in cui io ho riorganizzato il mio studio in modo che chiunque con con i giusti accessi possa lavorare come se fosse presente in studio allora il mio bacino di ricerca del personale si amplia a tutta Italia ma potenzialmente anche a tutta Europa e poi voglio dire quante volte mi è capitato di fare una banale domanda a un professionista eh, relativa ad un determinato dato e sentirmi rispondere, ah l'ho stampato, ce l'ho sulla scrivania, aspetta che lo trovo e si metteva a cercare in pile e in pile di fogli quando basta un, io faccio me la F contro, sono un, F.
1: Sì, sì, contro un F e ricerco la parola
0: esatto, cerco la parola e mi trovo tutte le informazioni, tutti i documenti che riportano quella specifica parola cioè io personalmente non potrei mai più tornare alla carta perché so che una volta che io ho scritto qualcosa sul la carta l'ho perso o ho un sistema di archiviazione eccellente o altrimenti so, so, soprattutto se sono appunti soprattutto se sono sui post it io li ho persi post it che molto spesso sono il password manager e quindi qua bisogna formare anche le persone all'utilizzo corretto dei dati sia quanto a carta comprese le stampe, compreso il riciclo del foglio utilizzando la parte posteriore, sia quanto all'utilizzo dei software, sia anche alla eh, conservazione appunto delle password, ripeto, non sui post-it, non giusto? Sui post-it,
1: non, non sui post-it, sì, su questo poi si abilita, quello, il terzo tema era appunto la formazione, perché poi si abilita il, la necessità di mettere a disposizione le giuste risorse alle persone che si trovano eh, nuove risorse, nuove necessità da utilizzare. E eh, Guarda, potrei veramente passare ore a raccontarti aneddoti infiniti di di casi che mi sono successi nella carriera professionale, dove mi sono trovato a dover gestire ehm, ragazzi che hanno lasciato le password di accesso ad accessi importantissimi, a server centralizzati in giro eh, scritti come dici tu sui posti attaccati alle porte o ai muri eccetera è ovvio che qui devi avere un approccio dietro strutturato e, e m- 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 nulla di fantascientifico eh, nulla che coinvolga equazioni differenziali perché un password manager come quello di google è più che sufficiente a gestire un sacco di necessità o come quello che hai all'interno del, del wallet di, di apple insomma senza, senza prendere una bandiera no eh, e queste sono ovviamente le prime, le prime azioni eh, è chiaro poi che questo abilita in qualche modo anche tutta un'altra serie di rischi informatici perché ovviamente poi il dato è in, in cloud il dato è digitale e a quel punto il dato può essere rubato a mio parere è sempre più facile rubare un pezzo di carta che un dato digitale ok? Eh, non a mio parere ma anche dimostrato eh, anche qui eh, bisogna avere i giusti mezzi quindi nel momento in cui hai il dato conservato all'interno di un un computer ti devi organizzare per gestire come dici tu le password gli accessi le profilazioni e i software in modo da far vedere le cose giuste alle persone giuste
0: un'organizzazione ingegneristica che appunto ricade nella nella rubrica qualità ed ecco perché questa puntata fa parte di quella rubrica comunque mi hai stuzzicata un po' qualche aneddoto su cose strane che sono successe in tema di, di di sicurezza dei dati al di là dei posti attaccati alle porte che effettivamente Ci penserò un po'?
1: Ti cito i due principali, ecco, perché poi insomma ne ho veramente tantissimi. Bisogna fare molta attenzione al phishing. Quando si parla di phishing, che cos'è? Andare a pesca di di, di pesci. Come faccio? Mando una mail, mando una comunicazione elettronica, dove all'interno della comunicazione eh, faccio delle richieste e e tendenzialmente mi spaccio per qualcun altro. Eh, Con i mezzi odierni è molto facile. Fingere di avere una certa mail, fingere di avere un nome, un cognome, se poi l'attaccante è bravo riesce anche a capire informazioni dai social, da LinkedIn, quindi io riesco a capire chi è Gioia Camillo e che cosa fa e quando ti mando una comunicazione per rubarti informazioni cerco di essere il più credibile possibile. È successo in organizzazioni che stavo seguendo, in cui eh, una ragazza appena entrata in organizzazione è stata truffata da una mail mandata spacciandosi per l'amministratore delegato, dove la ragazza, credendo che la persona che stesse chiedendo le informazioni fosse l'amministratore, gli ha, gli ha inviato password di accesso, nome utente, tutta una serie di informazioni molto riservate e non condivisibili. Ecco, in questo caso bisogna fare campagna di formazione interna in cui devi, devi essere assicuro che le persone che stanno utilizzando abbiano le giuste risorse, anche qui. Quindi, attenzione, non farsi fregare come polli quando mi spaccio per il, lo sceicco o l'emirato, eh, che ti chiede dei soldi, perché tendenzialmente sono tutte truppe. E, e un'altra, un'altra ancora, ancora anche qui, molto divertente, è un ragazzo che conoscevo, che si occupava di security management, eh, per non impedire le policy di accesso di alcuni dispositivi, eh, ha permesso a tutti i dispositivi di, 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 di fare inserire le chiavette USB, che sono peraltro le cose principali che scambiano virus da studi, da computer, eccetera. Quindi bisogna fare molta attenzione quando inserisco dispositivi. Il ragazzo stesso ha inserito una, una, un programma malevolo per cercare di capire chi non rispettava la policy. tutte le persone che inserivano la chiavetta inviavano una mail alle risorse umane dicendo ciao sono Christian e non ho rispettato la policy. ecco eh, questi sono esempi di episodi diciamo che identificano che comunque il processo digitalizzato deve essere gestito e organizzato quindi sì
0: guarda la prima mi ha dato letteralmente i brividi ehm, ho letto proprio ieri se non sbaglio, uh, un post uh, di una mail di phishing inviata apparentemente dall'Agenzia delle Entrate. Aprendo questa mail, era piena zeppa di errori, ma parole del tipo, <ride> mi viene da ridere, questa mail è stata procreata automaticamente, eh, oppure si, chiedeva, eh, si chiedevano i dati relativi a un trimestre o un quadrimestre che ancora non, non, è neanche, non ce n'è anche stato fisicamente. Ecco, queste sono un po' i modi per rendersi conto che una mail, che una mail è falsa, e fraudolenta, si tratta di phishing. Il phishing però... Parla ad un determinato target, nel senso che se tu sei brava abbastanza da renderti conto che ci sono questi errori, allora chi ha inviato questa mail di phishing non vuole te, perché tu per questa persona sei comunque una minaccia, perché prima o poi ti accorgi che magari la prima volta ti scappa perché sei distratto, perché non hai visto bene, eccetera, ma la seconda, la terza volta ti accorgi che c'è qualcosa che puzza di bruciato. Al contrario invece se tu sei uno che ci cade con tutte le gambe, tutti i piedi, allora sei il candidato perfetto per credere alle loro truffe, quindi io dico sempre prestare bene attenzione all'indirizzo di provenienza che potrebbe anche avere agenzia delle entrate, chiocciola, qualche cosa, o avere come nome che compare agenzia delle entrate, ma poi effettivamente l'indirizzo email che l'ha mandato può essere agenziaentratechiocciolabiribiribu.com, e allora ma chi è? Non può essere che sia il dominio fatto così. Oppure errori all'interno, oppure eh, immagini che sono un pochettino diverse. Gli errori o le situazioni veramente molto inverosimili, tipo il famoso principe che deve restituire la valigia di, di soldi, che deve farlo tornare in Italia, ma se tu, o farlo tornare nel proprio paese, ma se tu mi anticipi 100.000 euro, allora poi io ti faccio avere ma quando mai? Ecco queste sono le, proprio le, le esche che utilizzano le persone che fanno phishing per andare a prendersi eh, i, i pesci i lessi in questo caso. Ti faccio una domanda in chiusura Christian. ho sentito dire, ma già anni fa quindi ormai non, non è più una novità che i dati sono il nuovo petrolio e ci sono già ho parlato prima delle piattaforme di social network ma basti anche pensare banalmente a Google società che lucrano sui dati, aggregati anonimi o non anonimi delle diverse persone, dei diversi soggetti di diversi utenti. Secondo te è possibile arrivare a dei modelli di business o di monetizzazione dei dati anche per le piccole realtà come gli studi professionali? E parlo nello specifico di consulenti del lavoro e commercialisti che di dati ne trattano molti.
1: Ci sono interi business model che si basano proprio sul concetto di data monetization, cioè di cercare di remunerare dal dato che ho a disposizione. Se ci colleghiamo all'esempio che facevo in apertura del, dell'immobile, no? di vedere il dato come asset e come immobile, tu quando vendi casa vuoi guadagnare, quando compri casa stai facendo una compravendita. Nello stesso modo, quando tu stai acquistando o vendendo un dato, vuoi approcciarti nello stesso modo alla compravendita. Ci sono eh, tantissime modalità con la quale uno studio professionale ha la vera verità dell'informazione della persona. C'è, c'è un bel libro di mh, Davidovitz eh, che si chiama Everybody Lies. Pensa che eh, da una serie di studi sembra che più del 50% delle persone che rispondono ad una survey mente. Non ci sono molti modi per capire se una persona mente o non mente, no? perché poi alla fine stai facendo una survey, ecco. Se tu però quell'informazione di quella persona ce l'hai certa e uno studio professionale ha un'informazione certa della persona, perché io non mentirei mai alla mia commercialista, <ride> potrei mentire, mentire a tutti ma non potrei mentire alla mia commercialista, in quel caso eh, quell'informazione è un'informazione di super profilazione del, di Cristian Squizzato che non ha nessun altro. Se, se si riuscisse a organizzare in modo tale che tu vai a vendere determinati indicatori di, uh, non lo so, um, uh, appartenenza, di, di preferenza, insomma, tutta quella serie di indicatori che le piattaforme che citavi anche tu utilizzano normalmente per fare advertising, tu in quel caso hai per le mani il petrolio del 2024 e non c'è bisogno di scavare, questo è un bello… <ride>
0: Sì, quindi ci si sporca anche di meno, purché le cose siano trattate con i dovuti guanti. Cristian, io ti ringrazio per questa chiacchierata, sei stato... e eh, Guarda, hai veramente toccato alcuni punti che sono interessanti, soprattutto l'ultimo, immagino davvero che tu hai parlato del 2024. Secondo me siamo un po' più in là a livello di linea del tempo, eh, però potrebbe essere il futuro anche per le, piccole, per le piccole organizzazioni che ancora ad oggi non ci hanno pensato e non si rendono conto davvero della ricchezza e del rischio collegato a questa ricchezza che hanno tra le mura del proprio studio, che in questo momento è ancora principalmente fisico. Grazie ancora per aver partecipato, Christian.
1: Grazie a te, Gioia
0: io ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato questa puntata del podcast Christian ha già fatto l'accesso nel canale Telegram del podcast di Consulente.pro, anzi più precisamente nel gruppo, di cui lascio il link in sovraimpressione per chi sta guardando questo video su Youtube o su Spotify anche a lui, così come a tutti gli altri ospiti, potete fare tutte le domande o le critiche, se volete, del caso, se avete dubbi, curiosità o boh, qualche cosa da, da chiedere Christian è disponibile per dare a voi le giuste risposte. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana come sempre la puntata esce al venerdì mattina su tutte le piattaforme eh, video video soltanto youtube però audio praticamente tutte eh, niente, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima ciao